0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Ich rede heute extra so wie iBlali, damit äh, ihr, wir auch gar keine Zeit fürs Luftholen verpassen. Äh, denn wir haben eine Menge Upgrades, wir reden über die Gamescom, wir lästern über einen furzenden Mitarbeiter, über Massenshootings in Jacksonville und über Chemnitz. Katja Krasewitsche hat äh, ihr Kind verloren und und und. Aber das, was denn? Warum lachst du?
1: Ja, direkt in der Sponsorfolge, direkt so äh, Massenshootings und Abtreibung.
0: Ja. Let's go. Und da sind wir schon beim Thema, nämlich wir haben diese Woche endlich mal wieder einen Sponsor.
1: Danke an Bookbeat. Die sind quasi das Netflix für Hörbücher. Das ist eine Flatrate für 14,90 Euro im Monat, kriegt man Zugang zu Zehntausenden. Hörbücher, natürlich in allen Kategorien, sei es ein Roman, mhm. ein, ein Thriller, Fantasy, Kinderbücher, Ratgeber, Sachbücher etc. Ich selber habe gesehen, die haben zum Beispiel, fand ich super, Feuer und Zorn. Das ist dieses Buch, das erste Buch, was so über Donald Trump mit Insights aus dem Weißen Haus gekommen ist, wo, ah, okay. wo diese ganzen krassen Sachen äh, am Anfang rausgekommen sind. Zu Donald Trump haben wir bestimmt vielleicht auch nochmal ein Upgrade. Also äh, ganz, ganz coole, ganz coole Sachen. Elon Musk zum Beispiel, die Autobiografie, ja. ähm, äh, echt cool. Wollte ich immer lesen, die liegt bei mir auf dem Nachttisch. Ich komme nicht dazu zu lesen, weil ich ja mit der Tochter und so weiter auch viel zu tun habe. Aber als Hörbuch ja. super easy mit dem Kinderwagen, die Straße runtergehen, Kopfhörer drauf, Hörbuch an. Nicht hören, wenn der,
0: wenn der Panzer angerollt kommt und den Kinderwagen überrollt. Aber <lacht> Hauptsache, du weißt, was bei Elon immer, Musk so los ist.
1: Immer ein Ohr frei. Das Geile ähm, bei
0: dem Ding ist ja, dass du zum Beispiel auch die, äh, hatte ich gelesen, die Hörgeschwindigkeit anpassen kannst. Ja. Oder die Vorlesegeschwindigkeit. Du könntest also auch dir quasi von einem gefühlten Eiblali die Bücher vorlesen lassen. Das Einzige, was BookBeat leider nicht hat, ist äh, Fakt ab von David Hein. Das gibt es ja, nämlich nicht als, als Hörbuch. Aber liebe äh, Bookbeat-Leute, kommt doch einfach äh, jetzt jede Woche als Sponsor zu uns. Dann kann ich mir quasi selbst äh, kann ich mir die Rechte kaufen. Die, ich müsste mir von meinem eigenen Buch nämlich die Hörspielrechte kaufen. So eine lustige Sache ist das, ja, also,
1: um sie einzulesen. Und dann
0: könnte ich sie auch bei euch auf der Plattform ja, anbieten. Also,
1: also, wer will, dass David seine Rechte zurückkaufen kann? <lacht> äh, ihr könnt Bookbeat jetzt einen Monat gratis testen, indem ihr auf bookbeat.de Lester-Schwestern mit AE. Also Book Beat, im Book wie das Buch und Beat wie der Beat. Lester-Schwestern mit AE ist auch gleichzeitig ein Gutscheincode Lester-Schwestern mit AE. Kriegt ihr, wie gesagt, ein Monat das kostenlos testen. Und das ganze Ding ist übrigens, habe ich noch gar nicht gesagt, monatlich kündbar. Ja, jederzeit. Ähm, Oder pausierbar heißt, auch. Pausierbar, genau. Das heißt, wenn ihr die 14,90 Euro, wenn ihr sagt, so ich habe jetzt diesen, diesen Monat bin ich so busy, ich genau. habe keine Zeit mehr. Ich höre die ganze Zeit schon Podcasts. Keine Zeit für Scheiße, ich muss die nachholen. Dann kann, kann man auch kurz einfach mal pausieren und dann weiter. Machen. Genau, also vielen Dank für diese Werbung an BookBeat.
0: Genau, wir kommen als nächstes zu den Upgrades und da gibt es diese Woche ein paar und zwar unter anderem haben wir im Reddit auch die mehrfach gleich die Meldung bekommen, dass es auf dem Kanal von den ehemaligen Made My Day Leuten tatsächlich dieses befürchtete Video jetzt gibt. Das erste, das jetzt rausgekommen ist, ist direkt Content-Clau. Ja. Das muss man sagen. Also, wir haben letztes Mal den Kanalnamen ja nicht genannt, das machen wir dieses Mal auch nicht. Aber wer die letzten Podcasts verfolgt hat, weiß, Made My Day gibt es ja nicht mehr. Die Crew, die das gemacht hat, ist abgewandert, macht jetzt einen neuen Kanal und hat direkt als erstes ein ähm, Video gemacht über Autos, die Transformer sind oder ja, so, ja. Real-Life-Transformer. Und haben direkt das Thema und das Thumbnail wirklich ohne es zu verändern gestohlen von einem US-Kanal. Ähm, nun muss man immer wieder sagen, äh, man müsste eigentlich den US-Kanal anschreiben, um zu fragen, gibt es da irgendwie eine Absprache? Aber ich glaube, niemand sagt hier, nehmt einfach unser Thumbnail und so. Das ist halt einfach. Also
1: es war ja lange eine Vermutung, dass sie es eventuell lizenziert hatten und so weiter, aber jetzt, nachdem ja der Alex mehrfach in den Videos gesagt hat, so ja, uns werfen die Leute Content-Klau vor, aber wir haben doch auch schon mal eigene Sachen gemacht, ist meiner Meinung nach eine ganz klare Bestätigung dazu, dass sie das machen. Dass sie jetzt aber loslegen und direkt das erste, der erste direkt Content, die sie raushauen, ist direkt wieder... Wir haben einfach mal eins zu eins ein Video aus den USA einfach auf Deutsch übersetzt. Vor allen Dingen, so weil, er in dem, dumm.
0: weil er im letzten Video ja noch sagte, dass sie sich ein paar Formate überlegt haben. Drei, vier äh, Ideen haben sie hin und her gepitcht. Und dann ist die erste aber doch einfach nur wieder derselbe Scheiß, den sie vorher gemacht haben.
1: <lacht> hey Leute, wir haben, mal, wir haben mal vier Ideen gepitcht. Äh, Nummer eins ähm, ist ein Video, das habe ich gerade gesehen. Aus Russland zu klauen. Äh, Nummer zwei ist, wir klauen ähm, äh, von dem Kanal. Und Nummer drei ist, der Kanal ist auch gut, den könnten wir auch nachmachen. Lass ja. uns einfach mal eins zu eins alle Videos klauen. Geil.
0: Naja, wenigstens äh, äh, haben die, haben die äh, ihren Spaß dabei oder beziehungsweise machen sie es aus Leidenschaft, das hat er ja immer ja. wieder betont, ähm, das merkt man ganz Und auch deutlich. Genau, nicht
1: wegen dem Geld, sondern einfach um all ihre Mitarbeiter genau. ernähren zu können, die armen, hungrigen Mäuler.
0: Ein anderes Update, was wir haben, ist, wir hatten ja letzte Woche gesagt, wir wissen nicht wirklich, wie ist dieser ganze Prozess verlaufen bei der goldenen Kamera, bei diesen Digital Awards, mhm. ähm, weil ja von den Jurymitgliedern gefühlt jeder mitnominiert ist. Jetzt hatte mich jemand angeschrieben, ähm, der gerne aber darum gebeten hat, anonym zu bleiben. Die
1: Info habe ich auch noch nicht, ne? ich lerne die jetzt gerade Du lernst live.
0: sie kennen, genau, ich habe sie dir noch nicht gesagt. Ähm, mir hat äh, einer geschrieben, ich sage nicht zu wem er gehört, aber er sagt, er kommt aus dem engeren Bekanntenkreis ähm, von einem der Mitnominierten, die dann halt auch in der Jury sitzen und sagte, dass er auch nicht, also sie finden das wohl auch nicht cool, die Jurymitglieder, mhm. wie das wohl verlaufen ist, ähm, er kann aber mit definitiver Sicherheit sagen, dass sie sich nicht selbst nominiert haben, dass das also offensichtlich von oben kommt, weil, was auch immer dann oben ist. Wir hatten ja gesagt, es gibt halt eine größere Jury, sind glaube ich, insgesamt 17, 17
1: Leute. Ja, ja oben ist, ist die entweder YouTube oder die Funke ich, weil Funke. das sind ja die beiden, die es organisieren.
0: Dann macht es das halt auch nicht viel besser, ne, weil dann halt oben jemand dachte, das ist eine clevere Idee, wenn wir unsere Jury quasi äh, so dem Messer, also oder zumindest der, äh, der öffentlichen Meinung aussetzen, die ja dann trotzdem sich solche Sachen, ja. ne, die, also diese Anschuldigungen werden kommen, auch um die Veranstaltung herum. Das ist sicherlich kein cooles Zeichen, aber zumindest kann man sagen, ähm, zumindest von dieser Person, ähm, die wir auch letzte Woche genannt hatten, die sagt, dass sie äh, definitiv nicht daran beteiligt ist. Oder der Bekannte sagt das. Ähm, und dann hatten wir noch eine Nachricht bekommen. Wir hatten auch für ein paar Wochen ähm, darüber gesprochen, über die äh, Gelder, die bezahlt werden im Spielejournalismus. Mhm. Da sagte ich ja, dass zum Teil 50 Euro für einen Artikel rumgehen. Und dass man es da durchaus verstehen kann. Es ging um diese Sache mit diesem philipp Museen scene ähm, der... Äh, ja, Content-Claw betrieben hat, indem er ähm, Reviews von anderen kopiert hat und bei IGN eigentlich veröffentlicht hat. Dieses ganze Ding ist jetzt noch größer geworden, weil sich äh, herausgestellt hat, dass er wahnsinnig viele von diesen Sachen. Äh,
1: hat eigentlich noch nie selber einen Artikel geschrieben. Äh, offensichtlich
0: <lacht> wirklich nicht. Und äh, mir hatte jemand geschrieben, ähm, den ich jetzt mal auch, äh, äh, der hatte zwar gesagt, so, hey, informiert ruhig die Leser, aber ich äh, werde mal seinen Namen auch lieber nicht nennen. Ähm, der meinte, dass er bis vor kurzem tatsächlich auch Redakteur bei Giga war. Und ähm, dass er sagt, dass sich die Sachen insofern verändert haben, weil ich sagte ja, dass es damals so 50 Euro, 70 Euro, und er meint, dass es mittlerweile sich ganz geändert hat, dass jetzt in dem ströhr äh, in dem die drin sind, dass äh, diese SEO-Zeiten, wo es ja nur noch darum geht, dass du in, dem, in der Google-Suche möglichst hoch platziert wirst, ähm, dass es jetzt gar nicht mehr Geld pro Artikel gibt, sondern eine Vorgabe von mindestens drei Artikeln pro Tag ähm, sogar beziehungsweise bis zu, bis zu vier Artikel pro Tag, die man geschrieben haben mu muss und ähm, dann äh, die Bezahlung ist dann auch völlig unabhängig, was du für eine Ausbildung hast oder was, wie viel Erfahrung du hast. Es geht dann nur darum, dass du äh, eine Menge Artikel schreibst und dann wird hinterher per Klick abgerechnet.
1: Aber das ist ja halt richtig krass, weil wenn es halt gerade nichts gibt, musst du dir halt irgendeinen Bullshit aus den Fingern saugen. Ne? Ja. Also es passiert ja nicht jeden Tag unbedingt was, was äh, gerade im Spieljournalismusbereich ja. Gibt es halt mal Wochen wie bei der Gamescom, wo du an einem Tag wahrscheinlich 20 Artikel schreiben könntest. Ja. Und dann gibt es mal Wochen, wo halt einfach gerade nichts rauskommt.
0: Hier gibt es auch noch, äh, er, äh, er, beziehungsweise sie schreibt auch, ähm, dass, äh, nee, das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich das so sage, weil im nächsten Satz äh, verrät ja. sich dann. Aber es ist ein, ist ein R, schreibt, äh, mit etwas mehr als 2K brutto zählte ich zu den Besserverdienenden, besonders im Vergleich zu meinen weiblichen Kollegen. Kollegen, Kolleginnen, also scheint es auch oft äh, auch beim Geschlecht Unterschiede gegeben zu haben. Das bedeutet also, wenn man von 60 beziehungsweise 80 Artikeln ausgeht, dass pro Artikel etwas mehr als zwei Stunden Arbeitszeit gestattet sind. Ähm, und schreibt auch noch mal, ähm, dass es ihm darum nicht gehen würde, Giga zu bashen, aber dass äh, es schon auch wichtig sei, äh, solche Sachen zu wissen, äh, um das aufzuklären, was da gerade so passiert, gerade mhm. auch in diesem sehr... SEO-getriebenen Journalismus. Aber ich glaube, ich muss also
1: auch, um, um Giga da mal in Schutz zu nehmen, ich glaube tatsächlich nicht, dass das ein Problem von Giga an sich ist, sondern dass das ein Problem von Online-Journalismus, egal ob Gaming oder nicht, äh, ein Problem ist. Ähm, dass du halt riesige ja, einfach, ja, Probleme hast, deine Journalisten zu bezahlen, ähm, und dass es absolut Sinn macht, aus wirtschaftlicher Sicht, das auch irgendwie an die Klicks zu koppeln, weil ja. du kriegst ja heutzutage auch die, die, die Gelder über Klicks als in den meisten Fällen. Keiner kauft mehr eine Zeitung im Laden, das ist alles nur noch online. Ähm, und es sei, denn, du hast irgendwie sowas wie, wie Patreon oder sowas oder so ein Abo-Modell, wie das ja in den USA mit der Washington Post oder New York Times inzwischen funktioniert, ähm, dass du quasi digital so ein Ding kaufst. Äh, wie willst du denn dann die Journalisten sonst finanzieren, wenn nicht gekoppelt an dem Umsatz, den sie auch reinbringen in irgendeiner Form.
0: Naja, wobei, das sehe ich anders. Es hat äh, zu einer A, hat es früher anders funktioniert. Also als ich angefangen habe als äh, Journalist, war es noch so, dass äh, das einfach so war, dass es eine Marketingabteilung äh, gab, die die Gelder halt reingeholt hat. Jetzt sind die Gelder eben zurückgegangen. Das ist halt das mhm. große Problem des Online-Journalismus, denn damals hat es noch gereicht, bei Gamona einfach äh, Kampagnen zu fahren, wie wir sie heute als Influencer fahren und davon hast du die ganze Redaktion und die Technik und so Aber finanziert. früher waren die
1: Artikel ja auch noch in einem Magazin und das Magazin bestand ja aber aus auch im Online-Journalismus war das so. Okay. Auch im
0: Online-Journalismus hat sich das so, du hast halt einfach eine große Kampagne rangeholt. Ich erinnere mich an Zeiten, wo wir für eine Kampagne für Eve Online, 100.000 mhm. Euro bekommen haben. Dann haben wir Krass. einen Monat diesen ganzen, diese, das waren diese sogenannten Hockey-Sticks, die oben der große Banner mhm. und an der Seite rechts verlief der dann noch so runter und sah dementsprechend aus wie so ein Hockey, Hockeystick. Mhm. Ja, ähm, ja. Die mit so die aufdringlichste Werbung zum Teil ist auch so Layer, die sich drüber legen ja, ja. über die Seite mhm. und dann äh, ekelhaft weggeklickt werden müssen. Also so penetranter, umso penetranter so eine Werbung war, umso teurer war sie auch. Und das hat dann wirklich äh, sechsstellige Zahlen Krass. zum Teil aufgerufen. Und klar, das, das äh, finanziert so eine Redaktion locker durch. Denn ähm, schon damals waren die ähm ja, auch das Geld, was wir als Festangestellte bekommen haben, ja. war lächerlich, wenn man, wenn man ehrlich ist, wenn man das davon ausgeht, was Journalisten im Printsegment bekommen haben. Ähm, das ist erstmal das eine. Und das andere ist jetzt bei Ströer zum Beispiel, weiß, kann ich es nicht genau sagen, ich weiß aber, dass bei Giga das ein angelerntes Ding ist. Also mein damaliger Chef hat das so, äh, ne, dieses ganze SEO-Ding hat das von Anfang an mit angetrieben. Und ähm, ich sehe als positives Beispiel kann ich zum Beispiel nennen äh, die GameStar, die diese Woche erst, die haben ja dieses GameStar Plus mhm. und die GameStar hat diese Woche erst angekündigt, dass sie GameStar Plus ausweiten, dass sie also extra Redakteure anstellen, die mehr Content für GameStar Plus äh, erstellen. Dementsprechend hast du, äh, die haben jetzt so ein richtiges GameStar Plus Team, ähm, das sie da ähm, reingehauen haben und das wiederum hat dann einfach einen größeren Anreiz, genauso wie Leute ja bei Patreon auch eher ja. Geld zahlen, wenn sie dafür ein cooles äh, äh, Incentive bekommen. Und ähm, das fehlt halt bei Ströer, bei Giga, haben sie den, den Aufsprung nie geschafft und äh, versuchen das auf, ihre, auf dem Rücken der Redaktion auszutragen. Und da geht es da geht's nicht nur um Giga, das machen sicherlich ganz viele andere auch ja. so. Ich kann nur nicht verstehen, warum da die anderen Optionen nicht zumindest mal ausgeleuchtet werden. Oder wurden sie wahrscheinlich, aber wurden nicht als so lukrativ, ja. wie äh, einfach die Leute abzuspeisen. Und dann, wie er hier schrieb, dann bleibt halt wirklich nichts anderes übrig, als zu flüchten. So, weil du willst ja auch dein Leben durchfinanzieren und willst gute Arbeit leisten und willst nicht wie so eine Contentmaschine maschine vier Artikel rausprügeln. Das ist ja unfassbar. Ja, absolut.
1: Also, ich, ich, ich glaube, wenn man das mal vergleicht, also wenn man es mal anguckt, welche anderen äh, Businessmodelle es in dem Bereich gibt, wenn man es bei Gaming gibt, ich glaube, die Gamestar kann sich das erlauben, einfach weil sie halt was die Marke GameStar angeht und die Loyalität der Community, genug Leute haben, die bereit sind, dieses Plus-Abo zu kaufen, weil aber halt auch der Content vor dem Plus-Abo stimmt. Ähm, und wenn, äh, ne, sie machen auf YouTube super viele, machen einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Ähm, ich bin super gerne auf der GameStar-Website und lese mir da die, die News durch ähm, und so weiter. Ähm, die Artikel auch immer noch, ja. Und die Artikel, genau, und die, die Reviews und äh, selbst das Magazin ist eine Sache, wo ich immer noch mal durchstöbere, wenn ich irgendwie am Flughafen mal irgendwie gerade stehe und so. Ähm, oder wenn man sich mal andersrum sozusagen aus, aus Giga heraus äh, zum Beispiel die Rocket Beans anguckt, die ja ein komplettes Businessmodell draus gemacht haben, so aus dieser Love Brand, Rocket Beans, ähm, halt unterschiedliche Einkommensquellen jetzt haben als, als Videoproduktionsführer mit. Leuten, die sie finanzieren über Twitch, über, über Spenden und aber über Merch und über äh, Formate und über Brand Deals und über Werbung, die sie schalten. Also das ist halt ein ganzes Ding. Und das funktioniert aber in seiner Gesamtheit nur, weil halt die Marke geil ist. Und wenn du so ja, eine Marke so rund gewirtschaftet hast, dann kannst du ja nicht sagen, so ab heute gibt es ein Plus-Abo, weil wer kauft das denn? Ja, wenn die ja. einzige, der einzige Traffic, den du hast, nur noch Leute sind, die ist, über ja, SEO kommen. Ja. Das ist also, das Ding. Ähm, aber
0: da, das ist halt das Problem, wenn du halt über Jahre so mit deiner Marke umgehst. Aber lass uns nicht wieder ja. zu viel über Giga oder über Ströher reden. Ähm, ich meine, äh, jeder braucht nur auf die Seite gehen und kriegt ein eigenes Bild davon. Ähm, wie gesagt, ich würde mir auch wünschen, äh, wenn die sich fangen würden, ähm, ich glaube es nur nicht mehr, weil ähm, mehr guter Content, da haben wir alle nichts dagegen und vor allen Dingen, wenn es dann, ähm, dann eigentlich diese Traditionsmarke wäre. Aber in dem Haus äh, ist es gefühlt nur noch so, ist es schade, wenn man mit den Mitarbeitern spricht. Ich kenne da ja noch sehr viele. Ähm, man hört sehr viele unzufriedene Meinungen darüber, weil eben ähm, durch dieses, dieses das einfach so eine kalte Atmosphäre, die dann auch, glaube ich, entsteht, weil einfach, wo ist da noch Platz für Leidenschaft? Aber lass uns nicht darüber mhm. reden, lass uns, ähm, es, wir haben wirklich ein Shitfest von Themen heute, ich kann dir gar nicht sagen, also wir könnten erst über die Gamescom sprechen und dann den wirklich harten Ballast hinten Lass mal über die Gamescom
1: sprechen und zwar habe ich direkt eine Sache, ähm es ging halt auf Social Media rum, wir waren ja nicht da. Ich bin lustigerweise vorbeigefahren an der Gamescom, als ich auf einem anderen Termin war und dachte mir, so, ich hätte jetzt eigentlich auch noch länger bleiben können, dann wäre ich hier gewesen. Aber ähm, die Story, die von der Gamescom bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass jemand vor den Fortnite-Stand gekackt hat.
0: Das ist halt so eine Sache, die mittlerweile schon wieder hart dementiert wird. Ja, ne? Ähm, witzigerweise, also ich bin fest davon überzeugt, dass es durchaus passiert ist, weil ähm, man das auch aus äh, den Kreisen gehört hat, die wirklich da gearbeitet haben. Ähm, und die haben das wohl zuerst verbreitet über WhatsApp und Twitter. Daraus wurden dann erst die News gemacht. Ähm ich glaube nicht, dass es so ist, ich hatte das schon gelesen, ähm, äh, der Mr. Kululu hatte auf Twitter schon geschrieben, dass es Quatsch, er, er ist also für unmöglich hält, dass da wirklich jemand unentdeckt in die Tüte gekackt hat ja. und dann die da hingelegt ne? hat. Also, also entweder wirklich er hat irgendwo auf Toilette in die Tüte gekackt und sich gedacht, das packen wir denen jetzt mal vor, das, äh, vor die, die Booth, weil ähm, das nervt mich hier die lange Wartezeit. Aber dass der wirklich da, der ist umringt von Leuten. Also ja, ja. zehn Stunden da zu stehen und dann da abzuwursten. Also ich, das Ding ist
1: so also realistisch, dass jemand, wenn er da in der Schlange steht, äh, sozusagen nicht auf Toilette gehen möchte, kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass sowas passiert. Aber was mich so irritiert hat, ist, dass ich hab das halt wirklich von jedem YouTuber, der da war, irgendwo gelesen. Jeder hat darüber lustig, sich irgendwie gemacht. Da gab es ja dieses Gerücht noch, dass irgendein Kind kotzen musste, weil es so gestunken hat. Ja. Das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass das in dieser Gamestong-Halle gestunken hat und irgendjemand so eine Urban Myth drumherum gestrickt hat ja. und dass sich das so unter den YouTubern, die halt dann jeder wollte einen Witz machen oder den anderen irgendwie von ab so als so verbreitet hat, ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich diese Tüte Max gesehen meint, hat. Ich meinte, es
0: wäre wohl eine, eine, eine Stinkbombe gewesen, der war ja die ganze Zeit auf der Bühne ja. und die haben wohl nichts mitbekommen. Ähm, kann ich nicht sagen, tatsächlich war für mich die die Gamescom dieses Jahr als jemand, der es von außen betrachtet hat, ähm, so eine Mischung aus, ähm, Gott sei Dank bin ich nicht da gewesen, so weil ich immer wieder Videos gesehen habe von überfüllten Eingängen, von überfüllten Hallen und äh, auch am Ende äh, äh, Fotos gesehen habe. Im äh, Games-Wirtschaft-Magazin sah man halt wieder äh, äh, Bilder von Leuten, die eng an eng aneinander standen und äh, wieder eine neue Rekordmeldung. Diesmal sind es wahrscheinlich, äh, glaube ich, 370.000 äh, Leute, die da gewesen sind. Ähm, was ein neuer Rekord für die Gamescom ist, aber meiner Ansicht nach und auch der, der Ansicht nach vieler anderer Leute kein schöner Rekord, weil die Fläche, auf der die Gamescom stattfindet, ist trotz stetig steigender Besucherzahlen die gleiche geblieben. Und ähm, das muss wohl für alle Beteiligten ja. mittlerweile die Ultraqual sein, ja. vor allen Dingen in den Hauptteilen. denn du, du kannst,
1: also, Selbst wenn du sagst, du packst noch eine Halle mehr dran, da verteilt sich vielleicht ein bisschen, aber was halt trotzdem nicht vergrößert werden kann, ist die Menge an Eingängen, ja. die, Menge, die Breite an, an äh, Fluren, die Menge an Toiletten. Also egal, egal, ob du jetzt noch zwei, drei, fünf, sieben, acht Hallen dran packst sozusagen. Klar verteilt es sich dann am Laufe des Tages ein bisschen mehr, aber äh, das ist halt einfach, ja, einfach viel zu viele halt Leute für ja, den ja. Raum.
0: Es ist halt endlich und ähm, es gibt halt äh, natürlich Diskussionen von Leuten, die sagen, warum packt man denn alle Großen in die drei großen Hallen am Anfang? Natürlich möchten die gerne alle da präsent sein, ähm, weil das die Haupthallen sind, die man als erstes sieht. sieht mhm. Zumindest, wenn man von, ich glaube, es ist der Nordeingang ja. kommt, kommt man halt an Halle 8 vorbei. Kommt man von der anderen Halle, ist es halt auch schon wieder gar nicht mehr so wichtig, weil da laufen die Leute erst an der Merch-Halle vorbei. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so dramatisch. Ich habe allerdings äh, gehört, ähm, dass das größere Problem wohl sei für die äh, Stände, dass die Hallen 10 und 5 und so, also die, die durch die noch ein zweites Stockwerk mhm. haben, dass sie dann dadurch auch nur halb so groß sind. Ja. Und Halle 10 zum Beispiel ist ja wahnsinnig unübersichtlich, weil da wahnsinnig viele Stände sind und du nicht so in die Höhe gucken kannst, also nicht so weit nach oben siehst und das wäre wohl für Blizzard und Co dann auch so ein Ding, wo sie sagen nee, wollen sie nicht, weil sie möchten gerne so ein Riesending da haben. Ist also wohl auch nicht möglich, sonst hätte man ja sagen können, nehmt doch Blizzard da raus, packt die in die, in die 10.2 oder 11.2, wo es halt, äh, wo dann halt da nur die Kartbahn normalerweise mhm. ist, aber das ist wohl auch nicht möglich. Also ja. das, das ist, äh, hat dieses Jahr dazu geführt, dass sie um 9 Uhr morgens schon aufgemacht haben. Also das war der Kniff dieses Jahr. Statt um zehn aufzumachen, machen sie jetzt schon um 9 Uhr morgens auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, wirklich großartig Entlastung für den Tag gebracht hat. Im Gegenteil, die Leute sind dann einfach noch eine Stunde länger da. Ja, naja, wahrscheinlich. Aber also es ist Zeit, ähm, es, es geht halt nicht mehr. Und ich habe... Äh, ich habe tatsächlich auch so einen so Thread gelesen von einem größeren Magazin, die schrieben so, ey, das wird hier irgendwann so enden wie auf der ähm, Love Parade in Düsseldorf damals, wo auch immer nur noch größer, immer nur noch mehr, wo überhaupt nicht mehr darauf Acht gegeben wurde, wie ähm, was das auch für Sicherheitsstandards irgendwie noch ja. einhält. So, ich hatte, ähm, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich habe es nur gelesen, aber in den letzten Jahren haben wir das ja mitbekommen. Es ist ja kein neues äh, Phänomen. Die Sicherheitskräfte sind zum Teil völlig überarbeitet und wissen gar nicht, wo hinten und vorne ist. Es muss ständig Einlassstops geben und wenn da mal eine Massenpanik passieren würde. Zum
1: Beispiel, weil jemand live in eine Tüte guckt. Ja, zum Beispiel
0: das. Dann, die würden das niemals hinbekommen. So, und das ist erstmal die eine Sache, die, die, die wirklich ist, wo man sich fragen muss, so, muss das sein? Muss man da wirklich äh, äh, jedes, jedes Jahr einen neuen Rekord erzwingen müssen? Und das, was ich tatsächlich persönlich eher ähm, traurig fand und was ja auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich nicht hingefahren bin, war, egal was ich geguckt habe, ob jetzt ein Video oder Tweets gelesen habe oder ähm, Videos oder Snippets oder Instagram-Stories von anderen Influencern äh, oder von sogenannten Gamern, die da waren, rate, was ich mal am meisten bekommen habe. An Informationen. Hey Leute, ich bin jetzt nachher Stand äh, 14 ah ja. äh, Autogrammstunde. Hey Leute, ich bin jetzt am Stand von hm, hm, oder hey Leute, ich mache jetzt gerade bei der So- und so-Challenge von Brown mit und werde mir möglicherweise am Samstag den Bart abschneiden. Das ist tatsächlich das ist eine Sache, die wir von Sarazza gesehen haben, wo ich wirklich mittlerweile an dem Punkt bin, dass es, da, da geht es nur noch um Werbung, da geht es nur noch um dieses, dieses YouTuber-Influencer-Fangedöns. Ähm, ich habe nirgendwo ähm, wirklich äh, Leute gesehen, die mal was über die Spiele erzählt haben. Und das, das gilt für alle so. Also das ja. geht auch. Hand of Blood war eine Woche lang nur auf dem Fortnite-Stand. Der hat kein anderes Spiel auf dieser Messe gesehen. Ähm, sogar unsere Freunde von Dr. Freud haben auf ihrem Kanal zwei spiele -Videos. Ähm, Ansonsten waren sie halt ähm, hauptsächlich bei einem anderen Ding. Und das will ich den Leuten nicht selber vorwerfen. So, ne? Also das ist klar, dass du da Auch ich wurde ja in den letzten Jahren immer mal wieder dann so für Projekte angefragt oder so. Aber ich bin dieses Jahr. Jawohl, du
1: warst letztes Jahr warst du in diesem Battlebus und auf der Bühne von der genau. Gamescompany, hast die moderiert und warst trotzdem bei Nerdscap noch dabei und hast jeden Termin. Beigert, genau, und, ne? ich, also ich bin,
0: äh, und ich bin dieses Jahr aber eben nicht hin, genau deswegen, weil wir, wir haben ja beide gesagt, wir haben kein Spieleformat und gehen deswegen nicht hin. Weil für mich ist es immer noch das Wichtigste, in dem Businessbereich mir die Spiele anzugucken. Und ich habe fast nirgends. habe ich habe ich hab gestern einen Podcast gehört und zwar von Hooked. Die haben zwei Stunden darüber gesprochen, über all die Spiele, die sie sich im Businessbereich angeguckt haben. Da habe ich dann erfahren, wie ist das erste Gameplay von äh, Die Siedler, wie ist das erste Gameplay von äh, Darksiders, wie spielt sich das auch. Das habe ich nirgendwo anders. Bei, den, äh, bei all den sogenannten Gamern ähm, habe ich nur gesehen, wo sie jetzt wieder auf einer Bühne stehen, wie viel Geld sie damit verdienen und wo, äh, wo sie irgendwelche Treffen für ihre ja, Fans machen. Es wird
1: Zeit für ein weiteres YouTube-Format, äh, wo wir äh, auf die Games gehen und Spiele angucken, David.
0: Das wäre, ja, das müssen wir wirklich meinen. Und ich finde es wirklich schade. Und das ist eine anerzogene Sache, die äh, die sich in den letzten Jahren so ähm, aufgebauscht hat. Wie gesagt, ich will äh, niemanden ähm, jetzt direkt angreifen oder so. Ne? Also äh, ich, ich verstehe auch ich, schon, dass man Geld damit verdienen möchte. Und klar, ja, wenn ja. man es kann, macht man es natürlich auch. Aber das hat dieses Jahr zu einem wirklich absurden Ding geführt, wo Fabian Siegesmund hat wieder die Gamescom-Bühne moderiert und stellt dann kurz vorher fest: Moment, das ist ja die Red Bull-Bühne, weil die Gamescom selbst. Auch weil sie was verdienen wollen, ja, will, man, will, man ihnen auch, kann, will man ihnen vielleicht gar nicht vorwerfen, aber hat das an äh, äh, Red Bull versponsert. Hm. Und äh, Fabian, aber er zu spät Bescheid gesagt. Und er sagt, im Moment mal plötzlich bin ich ja Werbeträger für Red Bull. ja, und, ja klar. Ne, alle denken so, er ist jetzt äh, gekauft von Red Bull für diese Messe, aber Hat aber kein Geld bekommen von Red Bull. Ähm, die, und das ist halt, äh, der hat dann wohl hinterher mit denen noch was ausgehandelt, aber äh, weil er auch gesagt hat, das geht das ja geht dann, nicht. Nein, ne? klar. Aber ähm, das ist halt so ein Ding, wo ich wo ich, wo ich mich wirklich fragen muss so, äh, Ist das, äh, ist das wirklich noch eine Spielemesse oder ist das einfach nur noch eine, eine wirklich so eine Litwerssäule auf zehn Hallen ausgewirkt? Das
1: heißt, ist halt die Frage, was, was ist denn eine Spielemesse eigentlich? Es war ja schon immer Werbung für die Spiele, die da auch irgendwie gezeigt werden, nur. Ähm, du hast es ist ja immer
0: weniger. Sony war dieses Jahr ähm, zum Beispiel, ähm, wie ich äh, von Insidern gehört habe, haben die sich verstritten mit der Gamescom, wohl oft äh, wegen, wegen Geld mhm.
1: äh, ging es wohl. Und EA war auch nicht da, war du irgendwie? Nee, EA hat ja mal die EA Play. Und so wie ich gehört habe. Aber bei der Gamescom waren sie, das war ja immer bei der E3, dass sie nicht da waren, aber bei der Gamescom waren sie dann doch noch da.
0: Ja, aber die haben äh, so abseits dessen machen die immer so ein. Ähm, die, die, die haben wohl dieses Jahr oder letztes Jahr schon so eher abseits ihr, ihr Ding gemacht und das wollte Sony dieses Jahr auch. Also die wollten wohl auch ein bisschen raus aus den Hallen und ein bisschen was anderes okay. machen und da hat die Messe wohl gesagt, so, ja, Moment, geht nicht. Und daraufhin haben die sich wohl so verstritten, dass Sony sogar die, ähm, die traditionsreiche äh, Afterparty abgesagt hat, die sie sonst immer machen. Und den Stand, der war wohl winzig klein, stattdessen ähm, war zum Beispiel da, wo Take-Two normalerweise war, die dieses Jahr auch nicht da gewesen sind, ähm, war Facebook Gaming. Wo alle sich gefragt haben, was zur Hölle, was sollen wir hier so? Also, und das ist wohl das ist wohl das Ding. Also es gibt, gab mehr Aussteller als je zuvor, aber ähm, weit weniger, wo wirklich relevantes Zeug ist. Mhm. Dafür sehr viel großes Zeug. Also Perfect World hat einen Riesenstand zu Torchlight und so, wo du dich dann immer wieder fragst, wo nehmen die die Kohle her? Und, ähm, ja,
1: Perfect World, die haben glaube ich viel Kohle. Torchlight jetzt weniger, aber Perfect World, die sind glaube ich gut, ganz gut dabei. Ja. Ähm, freue ich mich übrigens auch drauf. Das Torchlight MMO, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und äh, was ich aber auch sehr super fand, und das ist ja, dass du, du kriegst ja heutzutage super wenig mehr exklusive Sachen. Das Einzige so ein bisschen das Handy. Und so haben. Ich habe mich gestern sehr gefreut über irgendwie 45 Minuten Gameplay von Cyberpunk. Ja, ähm, ich auch. Ich habe mega geil.
0: Ja, also zu Hause, es war wirklich zu Hause geblieben, ne, War das viel besser, weil ich mir nämlich, äh, ich habe von Siedler äh, fand ich geil, du konntest das erste Gameplay bei der game Study angucken, weil die halt ihrem journalistischen Anspruch ähm, noch Folge geleistet haben. Ähm, ich habe gesehen, dass Desperados ähm, von den Machern von Shadow Tactics umgesetzt wird, hat mich mega gefreut. Und ähm, hab auf IGN mir quasi diese ganzen Gameplays angeguckt, weil da ist so Devil May Cry und so hast mhm. du, das haben die da alles angespielt. Da bekommst du das noch. Naja. Wo ich das nicht bekomme, ist bei all denen, die auf YouTube sagen, hey, ich bin voll der Gamer. Ja, und dann halt genau ein Spiel spielen und äh, auf der Messe äh, dann von egal wem bezahlt werden und dann halt ne, eine Woche lang, also. Was, was, was macht Sarazza jetzt für ein Video von Braun? Ist das ist auch so eine. Was, was ist das für ein für einen? Du hattest mir das Bild auch geschickt, ja, ja. So, ne? Weil das ja, aber nicht, dass so du
1: skurril fand, weil es so überhaupt nichts mit Gaming zu tun Nein. hat. So, wir, wir haben eine männliche Zielgruppe. Also lass mal Rasiererwerbung auf der Gamescom machen. Und zwar jeden Tag. Ich weiß nicht, also ich habe von Walle nur das gesehen.
0: Ähm, ich glaube, der ist natürlich auch rumgelaufen oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in seinem Gamescom-Video, wenn er denn eins macht, um Spiele geht. Ja. So, und das finde ich so. Das, da fehlt mir das so als als mein Gamerherz blutet wenn ich äh, wenn ich äh, diese die coverage
1: von den leuten die Ne, weil das ja, du ja. Hast ich glaube, es fällt uns dieses Jahr einfach nur mehr auf, weil wir selber ich sozusagen gar auch. nicht die Chance hatten, Coverage zu machen. Ja. Deswegen regt es uns einfach noch viel mehr auf, wenn andere dann gar nicht die Chance nutzen, es zu tun. Genau, ähm. weil
0: wir hatten in den letzten Jahren ja, ähm, hatten wir zwar äh, dann auch immer nur so ein Video gemacht, wie war es auf der Gamescom, aber danach zumindest ja. in den äh, hatten wir zwei Wochen lang immer Videos gebracht, wo wir unsere Hit-Highlights und so. Ich, ich hoffe, dass, äh, dass die Jungs von ähm, Dr. Freud noch machen so, weil die, ähm, äh, das haben wir ja jedes Jahr gemacht, würde ich mir zumindest echt wünschen bei denen, um, und ich hoffe auch, dass bei den anderen vielleicht noch was kommt, aber ich bezweifle, ja. dass es die meisten tun. Und das finde ich halt, gerade wenn du so eine junge Zielgruppe hast, denen du das, äh, denen du auch sagen kannst, hey, es gibt mehr als PUBG, es gibt mehr als Counter-Strike Go, ähm, finde ich das immer so ja. immer so schade. Weil Spielekultur ist halt mehr.
1: Ja, kommen wir zu einem anderen Teil Kultur, Promi Big Brother. Ähm, uh. Da hat sich jetzt was entwickelt. Also, nachdem ich das ja jetzt dann nicht mehr so groß verfolgt habe, nachdem ich in der letzten Folge darüber berichtet habe, was so abgegangen ist, ähm, und es als relativ langweilig empfunden habe, gab es jetzt diese Woche ein, ein großes Drama, ein großes, äh, einen großen Schock um Katja, äh, die ähm, ja quasi gebeichtet hat vor laufender Kamera, dass sie vor einem Jahr eine Abtreibung hatte. Ähm, sie erzählt da noch ein bisschen Hintergründe und ich muss, muss auch sagen, ähm, Sie, sie hat mir in dem Moment auch, auch leid getan, ähm, weil also ich glaube. Ihr, Hast du das gesehen? Weil ich ich habe ich äh, hab mir hinterher das Ich habe kein Video gefunden, ähm, ich habe auch nicht gesucht. Äh, sie, also, sie, sie erzählt quasi, wie, wie ihre zwei Brüder gestorben sind, wie es als Kind ganz schlecht ging und dass das eine Entscheidung war, unter anderem, warum sie keine Kinder haben möchte, weil sie quasi als sie eine ganz schlimme Kindheit hatte und keinem Kind das wünschen würde und auch Sorge hat, dass sie als Person, so wie sie ist und wie sie in der Öffentlichkeit steht, dass das ihrem Kind auch schaden würde, was eine Menge Insight ist, den ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Und das finde ich, find ich also eine gute, gute ja, Sache. Ja. Was ich so ein bisschen schwierig finde, und das ist halt so das Problematische, ist sowas im Fernsehen vor mehreren Millionen Leuten als beichte rauszuhauen. So, also ich verstehe, dass das ist ein persönliches Thema für Sie. Ich finde auch ähm, Abtreibung ähm, als, als das quasi Recht einer Frau ähm, als als Thema ein spannendes über das man reden kann. Ähm, aber sie sagt in diesem Beitrag unter anderem, ähm, dass sie selber nicht wusste, von wem es ist. Und was das für mich bedeutet, ist, dass da potenziell jetzt gerade keine Ahnung drei, fünf, zwanzig Männer sitzen die zurückrechnen und sagen, so warte mal, vor einem Jahr, hm, das hätte mein Kind sein können, ähm, dass, sie da, dass sie da abgetrieben hat. Ähm, wie gesagt, ihre Entscheidung als, als Frau in dem Moment ist ihr Körper, aber darüber ein Jahr später im Fernsehen zu erfahren, fände ich als Mann nicht so geil. Na gut, dann weißt ähm, du nicht,
0: ob sie das vielleicht nicht mit den Personen... Vielleicht,
1: aber so wie, so, wie sie, so wie sie es angehört hat, hatte sie keine Ahnung, wer der Vater ist. Also für ähm, mich
0: klingt es halt eher so, na, das ist halt die andere Implikation, die, die dabei entsteht, ähm, wenn sie bei mehreren nicht wusste, wer der Vater ist, heißt das, sie hat mit mehreren Männern zur selben Zeit ungeschützten Sex gehabt. Ähm, und, also, sie kann mir nicht ja, aber erzählen. es kann ja
1: auch bei irgendjemandem Unfall gewesen sein, sie wusste nicht, bei wem der Unfall passiert ist, Na, also weißt du auch nicht, aber ja, es ja hörte aber sie hörte sich so an, weil sie sagt tatsächlich auch in der, in der Erklärung sozusagen, ich habe oft was mit Jungs und manchmal passt man nicht auf. Ähm, ja,
0: aber man passt man nicht also es klang ja. nicht, wie sie hat die Pille genommen und dann ist es trotzdem passiert, ja, genau, ja, äh, sondern das, es ja, klang ja. so wie, oh, außerdem das Kondom nicht übergezogen und das wäre ja, wenn das ein Ausrutscher gewesen ist, müsste sie wissen, wer diese Person ist und wenn sie sagt, sie weiß es nicht, dann hat sie wohl häufiger das Kondom vergessen. Das wiederum zu beichten, und auch so als Beichte hinzustellen, wieder so eine Sache. Ne? Also das ist für RTL 2 natürlich ein gefundenes Fressen. Es, ähm, es
1: wirkt halt so, als würden die Produzenten, die Leute so ein bisschen hinstacheln, so jetzt, jetzt sag du mal, ne? die, ja, na, ein, die eine hat ja schon gebeichtet, dass sie schwanger ist, die andere hat irgendwas anderes gebeichtet. Warum das heißt du, sie so, du, musst, du bist heute dran, heute ja. musst du mal irgendwie Was hast du denn? Und ne? dann, dann
0: sagt Katja so, äh, naja, ich habe abgetrieben, aber da ich ihr Kinder wollte, ja, das ist natürlich dann
1: ein bisschen undramatisch Könntest du da vorbei versuchen zu heulen? Ne? Also, das weiß ich gar nicht. Sie wirkte <lacht> schon, sie wirkte schon Sie mitgenommen und ich schätze jetzt ihr schauspielerisches Talent nicht äh, ich bin, so hoch Ich ein. bin da ganz offen
0: und das, ist, das mag wieder super kontrovers sein, aber ich, ich, ich empfinde dabei gar nichts, weil ich ähm, überhaupt keinen Respekt für Menschen habe, die ähm, solche Dinge sich aufheben fürs Fernsehen, die, das das, die nur ja. vor der Weltöffentlichkeit in der Lage sind, äh, solche Sachen zu sagen. Ich habe da leider überhaupt kein Mitleid für, ich habe keinen Respekt für solche Menschen, ähm, denn das ist für mich reiner Narzissmus, äh, der selbst aus eine Leitsituation versucht, noch das Maximum herauszuholen. Und finde ich, wirft auch ein, also das lässt auch, wie, wie oder anders, ich denke mir, was denken die Frauen, die wirklich mit solchen Problemen auch, die wirklich darunter leiden. ne? Und die dann nicht ähm, eine Million für äh, für bekommen hinterher oder was auch immer das dafür sie raus äh, rausbringt. Und ja. das finde ich regelrecht ekelerregend. Deswegen, ähm, bei mir hat sie genau das Gegenteil er, erreicht. Katja Krasewitsch ist jetzt nicht viel mehr Mensch dafür vom dadurch für, für mich geworden. Es ist interessant, wie du sag, selber sagst auch, dass sie reflektiert genug ist zu sagen, so ich will keine Kinder, weil ich glaube, eine schlechte Mutter zu sein, das muss man auch erstmal äh, drauf haben. Das finde ich durchaus respektabel, das zu, zuzugeben. Aber der Rest finde ich, find ich eher ätzend von ihr.
1: Ja, das das genau ist genau das, was ich meine. Also es ist, Ich, ich finde es schwierig, weil ihr quasi das Leid abzuerkennen, nur weil sie es quasi gleichzeitig benutzt, ist, äh, ist schwierig. Aber der Fakt, dass es halt jetzt ganz plötzlich rauskommt, während sie ein Jahr später bei Big Body Brother sitzt ähm, ist, äh, ist schon ein bisschen skurril und wirkt halt sehr platziert. Weil, so wie Katja sonst drauf ist, dreht sie ja dauernd Videos über irgendwelche Themen ja. oder behält es halt dann für sich. Aber das ist halt dann genau in dem Moment, wo sie zufällig bei Promi Birth auf der Couch liegt Doch, das, äh, und rausrutscht, das ist schon irgendwie ein bisschen Ich finde, strange. das Leid
0: kann man ja trotzdem aberkennen dann auch. Also, ich muss, ich sage es ganz offen: das ist, Ich habe da gar nichts, was ich da, kein Fünkchen Mitleid für solche Menschen und für ihre Situation. Von daher, weil wenn es so kalkuliert passiert. Dann, nee, dann, da habe ich leider nichts für übrig. Aber mehr, mehr können wir dazu nee. nicht sagen. Äh, äh, ich, äh, außer vielleicht ähm, solltet ihr jemanden kennen oder in so einer Situation sein, ähm, dann äh, sucht euch professionelle, professionelle Hilfe oder ratet sie solchen Leuten an. Sowas sowas kann auch bei Abtreibung kann das häufig ein Ding sein, was viele Frauen oder Mädchen, ähm, wirklich an den Rand äh, des Nervenzusammenbruchs bringt, weil das für viele eine sehr, sehr schwierige Entscheidung ist. Ähm, ja, deswegen so äh, zur Not ähm, an irgendwie Personen, die euch helfen können, wenden. Da, wir wollten, dann, wollen damit auf gar keinen Fall sagen, dass äh, solche eine Situation ähm, nicht eine schwierige ist. Ähm, uns ging es jetzt um was anderes. Das habt ihr ja. hoffentlich verstanden. Ähm, ja, dann finde ich, wir sollten ein bisschen bisschen äh, luftiger werden jetzt. Mhm. Äh, es gab eine Sache, da kann ich ganz einfach nur die, die Headline äh, sagen, oder hast du es fast schon? Ein Mitarbeiter in den USA hat sich beim Furzen gefilmt, hat das bei Instagram veröffentlicht und ist dafür gefeuert worden. Das ist erstmal so die grobe Headline, die man so schon ja. <lacht> affig finden kann. Wenn man sich das dann aber mal ein bisschen genauer durchliest, dann stellt man fest, Gibt es einen Typen, der hat mit einer Sicherheitsfirma gearbeitet und nennt sich auf Instagram Paul Flart. Ja, was? Ja.
1: Also es gibt, der, gibt der den ja den Paul Mark, das ist ja so ein Charakter von Kevin James ja. in so einem Film. Ähm, der ist auch Mall Cop quasi, ja. Ja, so, also Sicherheitskraft ja. in der Mall oder sowas. Und furzt also fart furzt. und deswegen heißt ja. er Paul Flart. Ich habe mir die Videos äh, nicht
0: angeguckt, aber man sieht wohl ihn die ganze Zeit dabei und zwar in jedem neuen in Video, jedem, ja. in jedem Video, wie er furzt.
1: Ich glaube, er hat 74 <lacht> Videos hochgeladen in seiner kurzen Karriere und hat äh, in jedem Video äh, gibt es einfach einen und vor allem es ist halt auch kein normaler Furz. Das ist jemand, der sollte auf jeden Fall mal zu einem Gastrologen <lacht> gehen und sich untersuchen lassen, weil das ist halt wirklich krass, was der da so rauslässt. Und das halt mitten in seinem Arbeitsplatz, wo ja auch Kunden drumherum sind. Und er filmt das dann, stellt das online bei Instagram, hat fast 50.000 50 Instagram-Follower das ist Das, ist das, das,
0: ist das wichtige, was die wichtige Zusatzinformation, die das Ganze auf Lester-Schwestern-Epic-Normal-Level hebt. Weil 50.000 Abonnenten äh, bei Instagram mit heißer Luft zu bekommen, ja. ist ja wirklich die Spitze, des, die Krönung des Ganzen. Vor
1: allem ist der dann, das, das finde ich ja das, das absolut Geilste, der ist dann so quasi geil auf seinen Fame geworden, dass halt, als dann die Firma das irgendwann mitbekommen hat, weil das halt viral gegangen ist, unter anderem auch auf Reddit, die Firma halt meinte so, hm, das ist doch unser Mitarbeiter, ja, ja. der die ganze Zeit unser, unsere Kunden vollfurzt und das filmt. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir den mal zu einem kleinen Gespräch bestellen. Haben die dann, äh, Der hat das dann gefilmt und er filmt halt, während sein, sein Chef quasi ihm sagt so, hey, es wäre halt voll geil, wenn du nicht die ganze Zeit furzen würdest und dich dabei filmen würdest und du benutzt dein Handy während der Arbeitszeit als Sicherheitskraft, das ist auch eigentlich ein Verstoß gegen unsere Regeln etc. Also ähm. er filmt
0: dabei, wie sie ihn quasi maßregeln. Genau, gehört, aber, nicht, aber nicht feuern. Ich, oder? Glaube,
1: ich glaube, es war schon relativ klar, dass sie ihn feuern. Aber es war halt so ein Moment, wo es noch so es stand so auf der Kippe. Er sagt selber am Anfang des Videos, er weiß noch nicht, ob er jetzt gefeuert wird oder nicht, aber er filmt jetzt einfach mal mit. Und ähm, in diesem Gespräch mit seinem Supervisor sagt auch irgendwann der, der Chef halt irgendwann so, ey, kannst du mal aufhören zu filmen so, und er so, nö, ich höre nicht auf, nö, ich habe 50.000 äh, Follower auf meinem Instagram. Wow. Und, so, und es ist halt so, uh, es, also was jetzt, diese, was diese
0: Zahlen, also das finde ja. ich immer wieder wahnsinnig faszinierend, was diese blanken Zahlen, die du nicht mal umrechnen kannst. Du kannst ja. dir nicht mal im Kopf vorstellen, da sitzen jetzt 50.000 Leute, weil so ist es ja auch zum Teil gar nicht. Weil gerade bei Instagram, ich habe 90.000 oder fast 100.000 Follower und habe 5.000 Likes auf dem Bild, wenn es hochkommt. Beziehungsweise 10.000, wenn es hochkommt. Aber du siehst da, ähm, 10% oder so äh, ist da Durchzug an, an Leuten, die das gar nicht so wirklich interessiert. So. Und aber für viele Leute ist das ich erinnere mich noch an den Anfang von Tanzverbot, wo er ständig und immer wieder darauf äh, zu sprechen kam, er hätte ja jetzt 5000 Abonnenten. Hey Leute, ich weiß ja gar nicht, was ihr, wer ihr seid, aber ich habe jetzt 10.000 Abonnenten und mit jeder nächsten Stufe wurde diese Zahl immer größer und wurde auch sein Ego immer dicker. Und ich dachte so, Alter, ist, was mhm. ist los in, mit dieser Gesellschaft, dass so eine Zahl äh, die Leute so abdriften lässt und dass so einer dann tatsächlich selbst in einem Kündigungsgespräch sein scheiß Handy äh, ja, ja. Nicht ein
1: Also, das, ne, das, also ich, ich, ich glaube, da hat er das Gefühl, er denkt so, er ist jetzt unbesiegbar und kriegt auf jeden Fall einen neuen Job und so weiter. Muss ich auch sagen es gibt bestimmt auch Firmen, die sagen so, hey, den stelle ich sofort als Security-Typ ein, weil das ist ja auch irgendwie Prestige und dann kommen Leute extra deswegen vorbei, weil sie ihn irgendwie geil finden. Also es ist, ist einfach mega skurril und zeigt so ein bisschen also eigentlich... Die, die,
0: es, die, die, die Fahrschule, die okay. mit Katja und äh, Tanzerboot gearbeitet ja. hat, die könnte ihn doch als Fahrlehrer einstellen. Das also
1: Als Fahrtlehrer, aha! Also eigentlich wirkt es ein ein bisschen so wie so ein ja, wie so, wie so, ein, so eine, so eine High-Level-Parodie des ja. Ganzen, so als willst du als, bei, bei Idiocracy ja. im Film einfach als, als so skurrile äh, Anspielung auf die so das Social Media-Influencer-Lifestyle ja. äh, der, der Moderne äh, zeigen. Und es ist halt wirklich so, dass dieser Typ in 2018 50.000 Instagram-Follower hat, Als äh, der ist Fahrt-Influencer, der kann bestimmt für Unterwäsche, für äh, Febres. Febres, ja, für, äh, ne? für so Lufterfrischer ähm, oder so. Der kein, kein Bierraum
0: stinkt. Dann
1: für für Hotdogs und Bier, keine Ahnung, äh, äh, ne, Chili. Ge äh, geiler Typ, der wird sicherlich noch viel Geld verdienen mit seinem Furz.
0: Ja, ist, glaube ich, auch einer, den könnte ich mir vorstellen, wie er ähm, grölend und schreiend durch Chemnitz läuft. Ja. Äh, und damit haben wir eine schöne, wir haben ein ganzes Segment ähm, der Scheißigkeit als nächstes. Oh. Ähm, es hört ja. auch
1: nicht auf. Ne? Ich hatte jetzt gerade Diese im, Woche war krass. Im, Im Reddit hatte jemand geschrieben, äh, neues Trinkspiel. Jedes Mal, wenn wir über Holocaust-Leugnung sprechen, soll jemand trinken. <lacht> ähm, und ich meinte halt dann in dem Kommentar auf Reddit schon direkt übrigens, uh, Reddit.com äh, Lässerschwestern. Äh, hey, äh, ohne -E. Es ging halt auch die ganze Zeit. Um, doch, mit AE, glaube ich auch. Oder es sind nur Lasterschwestern, schwestern äh, Keine Ahnung. Ähm, es ging halt auch die ganze Zeit um, um rechtsextremen Shit und es passiert halt irgendwie super viel. Ja. Und direkt danach, einen Tag später, ist Chemnitz, äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, da ist jemand äh, niedergestochen worden in Chemnitz. Ähm, die Polizei hat äh, quasi Getötet get worden. Ist getötet worden, genau. Ja. Nieder äh, niedergestochen mit äh, und dann gestorben. Ähm, die Polizei hat getweetet, ja, hier gab es einen Zwischenfall zwischen unterschiedlichen Nationalitäten und wir ermitteln jetzt gerade, deswegen äh, ne, und natürlich sofort also äh, aber warum er sagt die Merkel hat euch doch bestimmt verboten zu sagen, dass das ein Flüchtling war und die Polizei so, nee das machen wir bei jeder Ermittlungsarbeit, wenn wir noch nicht wissen, wer der Täter ist und keinen Täter in der ja, Haft ja. haben, müssen wir erstmal sagen, so, hey, ähm wir wissen nicht, wer der Täter ist. Ja, interessanterweise
0: äh, war der Deutsche auch nicht rein deutsch, sondern hat, war kubanische Abstammung, glaube ich. Also äh, zumindest ähm, ist er... Äh, ist auch
1: völlig egal, was für Nationalitäten da haben. Wenn jemand äh, ja, ja, wird, aber, ist das scheiße. Ja, auf bei jeden Özil, Fall.
0: Özil ist auch ein Deutscher. Ähm, ähm,
1: genau, es ist, es ist völlig egal, wo die Leute herkommen, wie sie aussehen. Es ist immer scheiße, wenn jemand stirbt und es ist immer scheiße, wenn jemand ein Arschloch ist und jemand niedersticht, ja. egal von welcher Nationalität er. Und die beiden, äh, es gibt ja gerade zwei Verdächtige, die sind tatsächlich wohl Flüchtlinge äh, und und die sollten auch auf jeden Fall dafür bestraft werden. Ja. Weil, hört auf, Leute niederzustechen, egal, wo ihr herkommt. Finde ich eine gute Regel. Auf ja. jeden Fall, in Chemnitz wurde das dann äh, ein geiler Aufruf. Ähm, äh, natürlich wieder Social Media, die äh, äh, sponsert bei Social Media, äh, Rechtsextremismus äh, geil äh, eben irgendwie ermöglicht, dass sich alle so schnell dann auf so ein Thema einschießen können. Sie sofort versammeln, sofort rausgehen und sofort äh, auf der Straße anfangen, quasi äh, zu randalieren. Es gab Videos, wo ähm, kleine, kleine Trupps ähm, hinter Leuten herrennen und die jagen, ähm, die äh, ja irgendwie so aussahen, als wären sie Flüchtlinge und so weiter. Es ähm, gab Ausschreitungen. Die Polizei hat irgendwie nicht so richtig durchgreifen können. Es gibt Vorwürfe, auch auf Twitter, dass die Polizei absichtlich nicht so richtig durchgreift ähm, gegen Leute, die irgendwie mit Hitlergrüßen mhm. und Vermummungen da durchlaufen. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich aus der einen Seite auch aus Angst. Aus der anderen Seite gibt es natürlich Vorwürfe, dass äh, auch Polizisten politische Meinungen haben und vielleicht einige von denen auch dieselbe Meinung teilen. Ähm, ne? also
0: ja, das Ding ist halt, dass, ähm, dass, dass halt wieder auch auf Social Media die Leute sich so krass zusammenrotten und ja. Ähm, bei, ja, wie immer, das hatten wir jetzt in den letzten Wochen häufiger, ist in den YouTube-Trends auf Platz 1 jetzt gerade noch auch ein Video ähm, von einem Typen namens Aris Official. Ja, mhm. da weißt du schon Bescheid. Und äh, ja. ich habe mal geguckt, was der macht, der macht Raps. Und der hat so Songs wie ähm, Europa vereinigt euch oder äh, 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 Europa muss gerettet werden so Sachen also mhm. zumindest geile ähm, Songs äh, ja so ähnlich heißen die aber es ist auf jeden Fall schwer rechts der Typ hat natürlich auch die identitäre Beweg Bewegung und äh, und co so die üblichen Verdächtigen in den empfohlenen Kanälen und ähm, regt sich auf darüber, dass äh, was da los ist, ähm, findet die Schuldigen auch ganz schnell und weiß Informationen, die sonst keiner hat. Zum Beispiel, dass die beiden ähm, Flüchtlinge, ja, ähm, dass der Typ, der niedergestochen wurde, wollte ja eigentlich die Flüchtlinge ähm, davor bewahren, alle Frauen auf dem öffentlichen Platz sexuell zu, äh, zu misshandeln und zu missbrauchen. Also er sagt wortwörtlich, dass es sexuelle um sexuelle Belästigung geht. Das habe ich nirgendwo gelesen. Nee. Das, ist das ist genauso wenig bestätigt, dass die beiden die Täter, die, die Tatverdächtigen tatsächlich die Täter sind. Also, so weiß ich, ich stand ja. jetzt bei dieser Aufnahme, ähm, war äh, noch keine offizielle Meldung, dass es tatsächlich bestätigt ist. So. Und ähm, diese beiden Videos, also von dem Typen und natürlich unserem äh, Spezi Tim Kellner, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben, der auch in den Trends ist. Der, der das Video aber gleich wieder Frau Merkel, Chemnitz ist nur der Anfang, der halt dazu aufruft oder quasi auch klar macht, so, ey wir können uns zusammenrotten, Chemnitz muss nur der Anfang gewesen, muss nicht der Anfang oder das Ende gewesen sein, es kann der Anfang gewesen sein, wo ich mir denke, wie kann es
1: sein? Aber der Anfang von wie was? Kann ich es wirkt ein ja, so ein bisschen so wie Rallye der Anfang von, von äh, Reichs Reichskristallnacht. Genau. Lass mal, ähm, äh, ne, es gab ja krasse Szenen, wo halt wirklich, du siehst, ähm, wo, wo halt Leute hinter... Menschen anderer Herkunft, wahrscheinlich nicht mal Flüchtlinge, sondern einfach wahrscheinlich irgendein so Typ, der seit 20 Generationen in Deutschland wohnt und einfach ein bisschen zu viel im Solarium war. Ja, ähm, äh, ja oder vielleicht sogar gegen äh, ge so jemandem,
0: der das Opfer war, der eben halt auch kein... Ähm äh, kein äh, Urdeutscher war, um es mal so auszudrücken, sondern halt, äh, ich glaub, wie gesagt, kubanisch. Ar kein Arisch. Kein Ku also, äh, so sondern kubanisch ja Arie, ja. und mit einer deutschen Staatsbürgerschaft. Ja. Und den hätten sie verprügelt, der, äh, wo sie vorher jetzt einen auf Trauer, in Anführungszeichen, mhm. machen, weil er niedergestochen wurde. Das ist doch so eine verlogene Kackscheiße. Da kriegst du es Kotzen. Das ist richtig
1: krass. Weil das, das, das Ding ist, ähm, also jetzt in den vielen Fällen Gewalt Flüchtlingen zu rechtfertigen mit ja, hier gab es ja einen Fall, ist ja einfach die, die dümmste Sache. Das Ding ist, ich finde, ich finde ja, dass ein, 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 äh, eine gewisse Empörung auf jeden Fall äh, okay ist, zu sagen, pass auf, äh, wir sollten auf jeden Fall was dagegen tun, dass Leute sich gegenseitig abstechen ähm, und wir sollten auch gucken, dass, äh, ja, dass, dass die Leute, die da jetzt äh, die Täter sind, ähm, bestraft werden und äh, vielleicht auch ähm, abgeschoben werden, falls sie aus einem sicheren Her Herkunftsland kommen, etc. kann man ja alles drüber reden. Aber es ist ja kein Grund, äh, deswegen ähm, irgendwie jetzt hm. versuchen, Chemnitz runterzubrennen. Ne? Ähm, also ich, ich verstehe ähm, ich verstehe diesen Hass nicht, weil er halt wieder so, der ist halt so nicht faktengetrieben, ne? da passiert wieder ein Fall ja. und dann siehst du, das ist je, das ist immer so und dann sagst du, na, ist es aber halt nicht, es ist halt ein Fall, es gibt mehrere Fälle dieser Art, klar, aber es gibt auch tausend andere Menschen, ja. die sich die ganze Zeit auf irgendeine viele, Art abstechen.
0: Viele, viele glauben halt, dass das durch das Internet und durch die sozialen Medien halt ähm, so, ein, so ein Filter passiert und auch so eine äh, ja, so richtig so eine ähm, wo, wo sich das wie so, in so ein Strudel hineinzieht Klar, yeah. in Leute es gab einen, äh, im Reddit einen Kommentar von Sonny Sonic der äh, wiederum auf einen Kommentar bei äh, Spiegel Online verwies den er richtig toll fand die lese ich mal vor Sachsen ist wie das Internet nur in echt. Der ganze niedrige Hass, der sich im Netz Bahn bricht. In Sachsen kann man ihn auf der Straße sehen. In Videos aus Chemnitz zeigen sie ja, die, zeig, äh, die Videos aus Chemnitz zeigen sie ja die dicken, stiernackigen Männer, die mit ihren Glatzen aussehen wie Pimmel mit Ohren. Allerdings Pimmel mit Sonnenbrillen. Sie sind das fleischgewordene Rülpsen und Töpeln, das die sozialen Medien durchflutet. Es spricht tatsächlich viel dafür, dass nicht diese Leute das Netz ruinieren, sondern dass, dass das Netz diese Leute ruiniert. Und das ist... Äh, ähm, damit ist der Kommentar beendet. Und das finde ich tatsächlich eine sehr ähm, wichtige äh, These, weil ich wirklich glaube, weil die sich zum Teil in Facebook-Gruppen organisieren, äh, da dann ihre ähm, äh, losziehen, um da dann hm. ähm, zu gucken, zu planen, wo schlägt man zu. Und sich auch, wie gesagt, ähm, auf YouTube ganz die äh, holen sie sich mittlerweile ihre tägliche Dosis an Propaganda und yes. Blödsinn, ähm, wo Leute mit falschen Fakten um sich werfen und ihren immer gleichen, äh, gleichgearteten Hass äh, auf Merkel, wie sie alle heißen, auf die Systemmedien. habe ich gestern natürlich auch wieder einen, äh, der ganz klare Fakten hatte, wo ich dann denke, meine Fresse. Und die T Systemmedien gab es ja auch diesen Vorfall. Ähm, wo, wo war das, wo dieser eine Typ die Polizei gerufen
1: hatte? Das war eine P -P -P demo wo das ZDF quasi äh, rausgezogen einfach wurde. Nur, einfach also, nur es wirkt ja gerade, ich, ich, ich habe hab eine spannende Sache gelesen ähm, zu Trump. Ähm, irgendwie immer viele Parallelen. Da ist jetzt in der letzten Woche auch viel passiert, weil nämlich am selben Tag sein persönlicher Anwalt als auch sein Kampagnenmanager ähm, beide äh, verurteilt wurden. Und zwar in vielen Fällen. Um, und sein Anwalt, also das ist verurteilt, aber sein Anwalt hat quasi auch einen, einen ist ein Deal eingegangen, ist quasi geflippt, äh, sagt jetzt gegen Trump aus, äh, sieht da äh, gar nicht gut aus für Trump. Aber eine Sache fand ich super spannend, und zwar ähm, bei dem Fall von Paul Manafort, dem Kampagnenmanager. Mhm. Der war wirklich vor Gericht. Und da gab es eine Jury, so wie das in den USA ja ist, mit den zwölf Geschworenen. Und ähm, am Ende ist er, glaube ich, in acht Fällen verurteilt worden. Und in zehn wurde ein Mistrial erklärt, ähm, Warum? Weil von diesen zwölf Jurymitgliedern elf völlig überzeugt waren, dass der Typ 100% schuldig ist. Keine Frage bei der Beweislast. Aber eine Person war Trump-Fan. Und die hat auch hinterher jetzt noch in Interviews ausgesagt, ja, die Beweise hätten gegen ihn gesprochen, aber sie glaubt einfach nicht, dass er schuldig ist weil das ganze Ding wäre ja nur gegen Trump. Bei einigen Fällen hätte sie es gesehen. Ja, krass, da waren die Beweise, das ist so krass. Aber ähm, das ist alles nur eine Witch-Hunt. Das ist ja ihr, ihr Ding, was sie immer sagen. Und äh, da habe ich einen Kommentar zu gelesen, der war spannend. So, ähm,
0: also das heißt, alle zwölf Geschworenen müssen sich einig sein ja. damit. Ah, das ja, wusste ja. ich gar nicht. Ich dachte, das ist aber ähm, die Mehrheit, die dann entscheidet. Dann. Nee,
1: es, ist, äh, es müssen anscheinend alle sich einig sein. Ähm, was, was, ich, was ich so gut fand, war die Aussage, das zeigt wo wir jetzt gerade sind, du kannst die Meinung einer Person nicht mit Fakten ändern, oder kannst sie nicht überzeugen, wenn du ihr die Fakten mm. zeigst, wenn der Entscheidungsprozess, der zu der gegnerischen Meinung bei der Person geführt hat, gar nicht auf Fakten basiert ist. Also wenn jemand sozusagen mm. für sich entscheidet, nö, ich finde... Der Himmel ist grün. So, ja? Und dann kommst du hin und sagst du: so, Ja, guck mal hier, aber hier sind all diese Beweise. Dann kannst du die Meinung ja gar nicht mehr ändern, weil der, der Entscheidungsprozess, der zu dieser Überzeugung geführt hat, schon auf, ja, auf Irrsinn basiert. Der ja. basiert gar nicht auf Fakten. Fakten ändern daran nichts. Ja. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade sind. Die Leute kriegen im Netz aber ja gar keinen Irrsinn, den sie sich selber irgendwie äh, machen, sondern sie kriegen einfach alternative Fakten, Fake News, Lügen, ähm, Propaganda reingespült. Propaganda, die behauptet, das andere wäre alles Propaganda. Und damit sind ja sofort alle Fakten komplett ja, ja, außer Kraft. Und du kannst jemanden, der davon überzeugt ist, dass dieses Land brennt und von Flüchtlingen überrannt wurde und Angela Merkel äh, zusammen mit Hillary Clinton einen pädophilen Ring in der Hohlerde kontrolliert. Äh, wie willst du denen überzeugen, dass das nicht so ist, wenn das eine, eine Überzeugung ist? Geht nicht.
0: Es ist halt genauso, äh, ich meine, das ist äh, wie man, man wirft der einen Seite immer wieder vor und das ist auch schon auch, auch sehr korrekt. Ich, ich hatte mit Fabian Siegesmund mal dieses Ding, weil ich auch gesagt habe, es ist super schwierig, immer wieder zu sagen, Nazi, Nazi, Nazi. Nur wenn jemand, nur weil jemand eine Meinung hat, die die halt mehr rechts ist oder die äh, unkonservativ unkonser äh, oder, äh, oder schwierig ist, sagen wir ja. mal so. Aber ich
1: finde, wenn du, wenn du Leute auf der Straße jagst, ja, da, dann äh, bist du ein Nazi. Darüber brauchen wir
0: nicht diskutieren. <lacht> ähm, ich äh, hatte da äh, über andere Fälle mit ihm gesprochen. Und ich glaube, diese Verallgemeinerung hat dazu geführt, dass viele Leute sich auch in dieser Blase dann wohlgefühlt haben, in dieser anti Antiblase. Mhm. Ähm, dass es immer wieder heißt so, ja, genauso wiederum, wie ich es super schwierig finde oder sehr interessant finde, dass du mit einem Wort, wie zum Beispiel Systemmedien, die ganze Gegenseite so wegstigmatisierst, mhm. dass ähm, quasi, wie du sagst, so jeder, jeder Fakt, den du anbringst, wird sofort gesagt, ach, die Systemmedien oder ach, die äh, Gegenseite. Ne? Und du, du kannst im Grunde also, das wäre interessant zu so wissen, was die, die Lösung wäre. Mit Lügen selber sich irgendwelchen Scheiß ausdenken. Und wer glaubt das dann hinterher nicht mehr? Und also, es, es, ich glaube, da kommst du halt wirklich fast eben ja. gar nicht mehr raus. Es, es sei denn, ähm, du verbrennst einfach die eine Hälfte. Die schlechte Hälfte muss halt weg. <lacht> Gran äh, lass doch yeah, eine, but... eine Homobombe auf die Leute schmeißen und dann ähm, machen die alle schwule Liebe miteinander und pflanzen sich nicht fort. Das wäre doch, wenn wir in, in Chemnitz und Dresden einfach auf ausgewählte Leute so ein Ding raufwerfen. Mm, die, yeah. die Läster-Schwestern haben die Lösung uh. gefunden.
1: <lacht> They're turning the freaking frogs gay. Ja. Uh, yeah. Also, äh, ne, also, ich glaube nicht, dass die Lösung ist, sich gegnerische Verschwörungstheorien auszudenken. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, es kann nur noch hinten losgehen. Ja, ja, aber klar. aber Weil dann
0: bist du ja, wenn sie, dann, also wenn sie dann clever genug sind, sagen sie, ha, jetzt haben wir es. Guckt ihr euch da an, die haben sich Dinge ausgedacht.
1: Ich, ich, ich glaube, das ist, so der, das ist so der Fehler, den, den alle machen. Deswegen gibt es da keine wirkliche Lösung. Wenn du denkst, sozusagen, ich muss den moralischen Highground behalten oder muss mich auf Fakten basieren, auf allem tue. Weil das natürlich, das ist ja meine Überzeugung. Ich bin ja, wenn jemand mir mit Fakten kommt, die sagen, so, hey, der Himmel ist grün, äh, hier sind die ganzen wissenschaftlichen Beweise, würde ich auch sagen, so, ja, okay, dann ist das halt so. Also das, da habe ich ja keinen Invest drin. Das ist halt so, wenn das so ist, dann ist das so. Warum ist es ja, mir ja. Ist ja mehr egal? Aber sobald das so emotional mitschwingt, willst du den Fakten auch gar nicht glauben. Und das macht das halt so schwierig von den Leuten, die quasi so aufgewachsen sind, so erzogen wurden, ähm, so denken, dass das quasi. Ja, wissenschaftliche Beweise und Fakten und äh, Realität, Sachen sind, die wichtig sind. Ähm, du kannst ja nicht einfach umswitchen und sagen, so, äh, nö. Also das Ding ist, halt, dass, du auch da, Zeit.
0: dass du da jetzt wieder äh, durch das Internet einfach schneller Gleichgesinnte auch findest, so, weil ja. ähm, ich habe neulich erst wieder so eine Diskussion mit jemandem geführt, wo ich, äh, der, ne, man, man, man merkte, man, man kommt ke auf keine Einigung, wir hatten beide sehr unterschiedliche Meinungen und irgendwann war der Punkt, wo meine Gegenseite sagte, äh, ja, das, äh, das ist aber meine Meinung und ist die, ist die richtige. So, und da merkte ich, okay, Diskussion unerwünscht, macht auch gar keinen Sinn. Wir hatten das neulich ja. mit, dem, mit der Forendiskussion. Es gibt Menschen die wollen deine meinung oder deine fakten nicht hören weil sie ihre meinung haben
1: und die wollen sie behalten aber die meisten menschen im internet sind ja so du gehst ja nicht ins internet um zu sagen so ich poste jetzt hier einen kritischen kommentar in ich würde Hoffnung, mich gerne dass jemand meine meinung ändert
0: <lacht> challenge me ja. Ja, es, ich, ich glaube jeder ist ja erstmal davon überzeugt dass seine meinung eine wäre die auf irgendwelchen dingen basiert die durchaus hand und fuß hat und dass die dann auch erstmal ungechallenged bleibt aber ähm, die, die, die die richtige art und weise wäre zumindest offen für äh, andere Thesen zu sein. Das, äh, aber das ist ja erstmal die eine Sache, aber so eine Person, wie die ich sie gerade beschrieben habe, der gehe ich aus dem Weg. Der könnte ich normalerweise aus dem Weg gehen. Nun ist das Problem, dass die Leute in so einer Fülle da sind, dass du es nicht mehr ignorieren mhm. kannst. Und diese Fülle ist entstanden auch, weil diese einzelnen Grüppchen, die du hast, oder so wie es früher die NSU war, die sich vielleicht noch mit Leserbriefen zusammenschreiben mussten, äh, die einfach heute in irgendwelche äh, Foren bei Reddit oder was auch immer gehen. Ja. Äh, bei Hashtag Lästerschwestern zum Beispiel. Äh, schön, ey, lass mal wieder eine Nazi-Rallye zusammenfinden. Äh, Im Namen von Robin und David. Gut, äh, nächstes Thema. Ja. Wir ja. haben, äh, äh, witzigerweise, äh, nee, nicht witzigerweise, wir haben zwei Sachen, die mit Spielen zu tun haben. Ja, beide und sehr tragisch sind Sehr eigentlich tragisch, normal. und zwar mal wieder ein Massenshooting in äh, Jacksonville, Florida, hat jemand ähm, auf einem Turnier von Madden NFL, ja. also ein Sportspiel, in dem niemand mit einem Raketenwerfer erschossen wird, äh, trotzdem gedacht, so, ich äh, das lasse ich mir nicht gebieten. der hat, glaube ich, verloren im
1: ja, Zuge das, des Das, finde ich, das ist, das ist das krasseste, also das, das war wohl ein Teilnehmer an dem Turnier, mhm. das da stattgefunden hat, ähm, war wohl auch so ein ambitionierter, ähm, angehender, potenzieller E-Sportler so, ähm, und äh, hat halt wohl verloren und äh, ist dann danach hingegangen und hat einfach mal ein paar Leute abgeschossen. Ja. Ähm, also einfach, also wie man wie man ein Spiel oder generell irgendetwas ja, ja. so krass äh, irgendwie ich will es gar nicht Leidenschaft nennen, aber so fanatisch fanatisch äh, ja, kann, fanatisch. dass man äh, dass man sagt so ich habe verloren jetzt jetzt töte ich erstmal Menschen und mich selber ja. ähm, einfach super schrecklich, ein super tragischer Fall ähm, und äh, ja, lässt einen auch so ein bisschen denken weil ich war schon öfters auf irgendwie so Turnieren so sei es Magic the Gathering oder auch irgendwelchen E-Sport-Events, ähm und ja, es ist einfach, äh, einfach ganz ja. schrecklich.
0: Äh, äh, da ist jetzt tatsächlich wieder im Gespräch. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was, die, äh, was jetzt die Auswüchse sein werden. Denn ähm, wie man in den US-Medien schon hört, ähm, gibt es tatsächlich so eine angestoßene Debatte über Videospiele. Das ähm, ist das Ding,
1: die Waffen sind ja in Amerika nie schuld, sondern äh, ja. wenn irgendwas schuld ist,
0: es gibt tatsächlich mehrere Leute, die der Meinung sind ähm, oder glauben, dass Trump unter anderem sagen könnte: "Ey, wir brauchen verschärfte Videospielgesetze." Ähm, ich, also die Grundlage wäre in diesem Fall ja gar nicht gegeben. Also es gab: äh, EA hat direkt ähm, ein Statement hinterhergeschoben, wo sie ihre Trauer ausgedrückt haben. Es gab mehrere Videospielseiten die äh, einfach nur schwarze Seiten hm. veröffentlicht haben, um äh, ihre Anteilnahme zu zeigen. Aber es ist halt ein Spiel, wo du nicht sagen kannst, hier, guck mal, die Gewalt, sondern es ist ein ja, es ist eine Sache, die tatsächlich zu einem E-Sport geworden ist. Ja, vor allem, ist. es ist,
1: im Enden ist ja tatsächlich einfach Football, also es ist ja so, als hätte irgendwie das gegnerische Footballteam ähm, Ja, so. du wirst
0: ja bei, du sagst ja nicht hinterher bei einem Super Bowl wenn sich da zwei Leute auf die Fresse hauen und der eine fällt irgendwie unglünstig mit dem Kopf und bricht sich das Genick, ja, Moment, der Super Bowl der muss jetzt aber verboten werden, ne? also ja. das ist so eine Sache. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht daran, dass es, dass diese Debatte weiter verschärft wird. Ich habe ähm, das jetzt auch nur vereinzelt mitgekommen, äh, bekommen, äh, dass es da äh, Diskussionen auf irgendwie TV-Sendern gab. Aber das sind wahrscheinlich die üblichen Schreihälse, die das normalerweise ja. auch machen würden. Denn ähm, es lenkt ja momentan auch ganz gut von den anderen politischen Problemen mhm. ab, die die in, die die in den USA haben. Ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass, also wie ich es jetzt mehrfach gelesen habe, dass es zu Videospielverboten ja. führen wird. Oder das ist, äh, dass in den USA die Gesetze angehoben werden. Denn für was? Was wollen sie machen? Also, äh, dass sie halt so ein Rating-System verschärfen, wie es vor einem halben Jahr ja schon mal im Gespräch war bei mhm. einer anderen Sache. Ähm, das macht ja nur dann Sinn, wenn wirklich auch Gewalt im Spiel ist oder wenn so Spiele dabei ja, sind, ja. die
1: äh Ja, ich, ich finde es einfach nur mal spannend. Das, ist halt, ähm, das hat dann mit dem Spiel nichts zu tun. Einfach ein, ein psychisch labiler Typ, der sich dadurch definiert, dass er in irgendetwas gut ist oder so. Und dann ähm, wird er halt besiegt oder vielleicht auch gedemütigt oder keine Ahnung was. Und das lässt ihn dann Direkt ne? die Waffe ziehen. Also äh, einfach Einfach dumm. Amerika ist einfach manchmal auch echt einfach. Ein Aber Dunbar.
0: es ist halt ein Einzelfall. Man muss halt dazu sagen, ja. es gibt viele schöne ähm, Videospielturniere. Ähm, ich liebe ja zum Beispiel die Coverage von der ähm, äh, von den äh, Kampfturnieren. Mhm. Ähm, wie heißt das? Street Fighter. Ja, wie, wie heißt denn das große? Ähm, äh, die äh, Evo, äh, ja. die Evolution. Ähm, ja, genau. die, die haben einfach mega coole ähm, Leute, die da, die da zum Teil spielen. Und ich äh, schaue mir diese Plays auch super gerne an, die dann die abfeuern. Und da sind dann auch, du siehst dann in den Gesichtern, siehst du halt maximale Enttäuschung. Ähm, und das, äh, ich, ich meine, jeder, je, jeder hat von Sport. uns schon mal irgend, in irgendwas verloren. Ja. Ähm, zum Beispiel die anderen, Bei die, Mau Mau. die gegen mich beim Webvideopreis angetreten sind. <lacht> ähm, und das, ja. fühlt sich, das fühlt sich immer äh, doof an, aber deine eine Waffe zu ziehen, wow, wow, wow. Mhm. Wir haben äh, eine Sache noch, oder wollen wir die auslassen? Ich würde
1: die noch kurz mitnehmen, weil wir sie schon angeteasert haben. Auch wieder tragisch, kann man nicht viel zu sagen. Ähm, angeblich ähm, ist es noch nicht confirmed, also confirmed ist, dass das stimmt, aber nicht, ob die Hintergründe ja. stimmen. Ähm, und zwar ein YouTuber, ähm, der unter anderem äh, innerhalb dieses äh, csgo Go. Gamblings ähm, hochkam. Weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Das war so, ein, so eine Zeit, wo ähm, rausgekommen ist, dass quasi ganz viele bekannte YouTuber irgendwelche Gambling-Webseiten, Glücksspiel-Webseiten betreiben, ja. wo man mit, also vor allem Kinder, auch mit, mit Skins aus äh, Counter-Strike oder auch aus anderen Spielen ähm, äh, wetten und äh, die halt damit mit ihren eigenen Plattformen unendlich viel Geld machen. Äh, auf Grund dessen wurden einige dieser Webseiten gesperrt. Wealth, ähm, äh, die Macher von, von Counter-Strike, ähm, sind da auch ein bisschen gegen vorgegangen.
0: Der, hatte, der Typ hatte wohl ähm, einen Dollarwert von über 200.000 äh, auf, auf dem Steam-Account ge, ja. gespeichert. Und als Valve den gebannt hat, ist damit gerade äh, ja. halt sein ganzes Geld Er Hat, hat halt oder viel Geld verloren ja. und,
1: und natürlich auch auf YouTube äh, wahrscheinlich einiges an, an Content eingebüßt, weil das natürlich viel gemacht hat. Und auf, anscheinend hat er sehr gut verdient, hat sich wohl ein McLaren kaufen können, also einen, einen teuren Sportwagen und so weiter und äh, das Gerücht ist jetzt, dass ihn... Ähm, dass diese, er absichtlich in den Gegenverkehr genau, gefahren ist. mit diesem Auto äh, sich selbst und eine Frau und ihre Tochter getötet hat äh, in einem Selbstmordversuch äh, äh, also ein Versuch, ein erfolgreichen Selbstmordversuch ja. ähm, und äh, ja, einfach angeblich, weil er so depressiv war, dass er sein ganzes Call of Duty, äh, Counter-Strike meine ich doch, äh, Fame ähm, und sein ganzes Geld durch Counter-Strike verloren hat. Ähm, was natürlich nicht bestätigt ist. kann auch sein, dass das ein Unfall war oder dass ähm, er aus anderen Gründen äh, psychische Probleme hatte. Ja. Ähm, aber ja, es ist einfach super tragisch. Jemand, der quasi ganz schnell reich und berühmt geworden ja. ist, ähm, hat das verloren und hat dann, der war erst 18, dann ents entschieden sich selbst zu töten und hat dabei auch noch zwei unschuldige Leute mit den Tod gerissen.
0: Das ist halt, ähm, das ist halt tatsächlich auch äh, ähm, so ein Ding, was hier im Reddit äh, dann auch aufkam, weil äh, wir es ja vorhin auch schon mal gesprochen haben, dass die dieses ganze Ding sich darüber zu etablieren oder auch zu äh, einfach nur äh, deine ganze Existenz darauf zu basieren dass du jetzt plötzlich jemand bist, also wenn das für dich gerade das, das maximale Standbein ist, dann ist es natürlich auch super schwierig, wenn das in seinen Grundfesten erschüttert wird. Also wenn du... Dich nur äh, ne, wenn du und deine Community, das ist ja dieses Ding, was viele mal sagen, ähm, ey, da, ohne euch wäre ich nichts. Und was ist denn, wenn diese euch plötzlich, mhm. wenn wenn ihr nicht mehr da seid? Bist du dann wieder nichts und wie fühlst du dich da? Also hier im äh, Reddit kam ein Kommentar von Tao, der auch meinte, dass er das wahnsinnig äh, interessant findet, äh, weil er auch glaubt, dass es bei vielen anderen ebenfalls passieren könnte. Du hast ja das hier schon gehabt mit ähm, Lyant zum Beispiel. Mhm der, ähm, als es bergab ging mit den Klicks und als dann die äh, negativen Reaktionen auf seine Videos kamen, äh, plötzlich de depressiv geworden ist. Ne? Und ähm, ich glaube, da werden einige irgendwann an diesen mhm. Punkt kommen, ne? wenn du dich so abhängig machst. Hier in dem Fall war es von Steam zum, zum Teil und auch von YouTube. Und wenn du mit 18 erst plötzlich jemand bist und dann plötzlich wieder niemand, in Anführungszeichen, mhm. weil
1: das das Einzige ist, worüber du dich äh, ja ja, auch da, wenn du erst 18 bist, du könntest noch so oft wieder jemand wieder werden und wieder nicht. Also hast du noch ganz viele Chancen. Und äh, ja, also, falls ihr jemanden damit Probleme habt, holt euch auch dazu Hilfe. Gibt ganz tolle Hotlines. Falls, falls
0: ihr YouTube-Star seid und jetzt plötzlich, ja. oder wart und jetzt plötzlich nicht mehr. Ja, äh, ähm, Ruft an,
1: 990, 190, die Schwestern. Genau. Ähm, nee, aber kein, kein, Witz. Al -Albert, und Alberto, es, es ist ein, Alberto
0: greift gerade schon zum Hörer und will. Es
1: ist, ist ein ernstes Thema. Ja, ist ein ernstes und, äh, holt Thema. Euch, holt euch auf jeden Fall Hilfe dazu. Ähm, ich glaube, eine Sache, ähm, mit der ich das jetzt äh, abschließen äh, möchte. Ich glaube, es würde uns allen besser gehen. Ähm, ne? Sei es in Chemnitz, um was Fakten angeht, oder sei es ähm, generell, äh, wenn es darum geht, sich vielleicht fortzubilden, um eine neue Karriere nach der YouTube-Karriere anzuregen. Es würde uns helfen, wenn wir alle mehr lesen. Aber wir haben alle keine Zeit zu lesen. Also könnt ihr euch einfach ein Hörbuch anhören. Ja, aber wo? <lacht> das äh, David, keine Ahnung, vielleicht unter bookbeat.de slash wow, ja. Hashtag Werbung. Ein Monat einen kostenlos für? testen. Ja, der Code ist auch Lesterschwestern mit AE. Ein Monat kostenlos hören, ein paar ausprobieren, damit David sich die Rechte an seinem Buch <lacht> als Hörbuch kaufen kann. Ja. ja, also wenn ihr Bock habt, probiert das mal aus. Wir sehen uns im Subreddit und können da ja noch weiter über diese Themen diskutieren. Und ansonsten nächste dann Woche. nächste Woche. Ja, bis dann. Tschüss.